0: Čeští mistři světa, nepříliš pohledná evropská nevěsta a hledání východní hranice. Josef Krojter. Během léta 1994 se začaly objevovat příznaky vyčerpanosti jak na straně členských států, tak některých kandidátských zemí. Unie procházela složitým obdobím vyjednávání o budoucí podobě vlastního fungování. Rozšiřování na východ tak bylo jen jedním z témat. Postup transformace Čechy nadále stavil do role premiantů, nicméně na západě nebudil už jen nadšení. Přinášíme pátou ukázku z připravované knihy někdejšího českého vyslance při Evropské unii Josefa Krojtra. Příprava esenu Květen až srpen 1994. Když byl v pátek 6. května zahájen provoz tunelu pod La Manche, přišel si ke mně pro interview Deutschlandfunk. Množili se různé soukromé iniciativy mimo program FAR, které nám nabízely jakousi pomoc s budoucím začlenováním do EU. Bylo třeba se vyznat v jejich pozadí a odhadnout, nakolik jsou nevinné a nezištné. Pohybovali se v nich idealisté i šíbři a většinou o našich zemích měli podivné představy. Rady, které byli schopni nabízet, jsme měli už dávno za sebou. Jediný užitek z jedné z iniciativ byl vedlejší a čistě soukromý. Na jednáním nepozvali do půvabného Alsaského kolmáru. Před polovinou května mne nadace propátria pozvala, abych vystoupil na konferenci v míčovně Pražského hradu. Přítomní byli evropští politici zvučných men, i ti tehdejší čeští, z nich někteří, jako třeba tehdejší náš ministr obrany, tam zklamali nejen mne. Tehdy jsme se doma rozhodli, že manželka s dcerou se za mnou odstěhují do Bruselu a 20 syna necháme dostudovat v Praze. Zařídit bylo potřeba množství praktických věcí, z nichž budoucí stěhování pár ženských svršků bylo tím nejmenším. V polovině května jsme při večeři s Ketrin Dejovou, Pablem Benavidesem a Pavlem Teličkou znovu probírali německou iniciativu pro přidružené země a Pakt Stability. Týden předtím Česká republika nakonec akceptovala jeho kompromisní znění i pozvánku na zahajovací konferenci. Do přípravy své iniciativy Němci zapojili i aparát komise. Iniciativa zvažovala zlepšení přístupu přidružených zemí na unijní trh, případně jejich zapojení do evropského hospodářského prostoru, zapojení do kumulace pravidel označení původu zboží i nový institucionální rámec pro politický dialog mezi nimi a Evropskou uní. Všechno mělo svá úskalí. Benavides názvaroval, že Rusko se opět vžívá do postavení velmoci, reformní procesy tam stagnují a jeho vztahy s Evropskou uní jsou čím dál tím problematičtější. Ukázala to nezvykle těžká a zdlouhavá jednání o dohodě o partnerství, kterou s Evropskou unii měli rusové podepsat na Korfu. Rusko v Evropské unii nechce nikdo. Do Evropské unie ve skutečnosti nechce ani Rusko. A unii ani neuznává jako rovnoceného partnera. A v Maďarsku a v dalších zemích regionu se vracejí na politickou scénu komunisté. Znovu jsem si přitom potvrzoval, že do své služební rezidence, navíc s mizerným kuchařem k dispozici, sice můžu pozvat projíždějícího českého politika, ale i méně prominentní cizí hosty Sotva. Jedno odpoledne na sklonku května jsem odjel do Paříže, stavl se na Avení Charles Flocke na konzultaci s velvyslancem Jaroslavem Šedivým a večer jsem odjel na letiště Orly pro ministra Žilence. Následující den zahájil v budově UNESCO francouzský premiér Baladur kontroverzní konferenci o stabilitě v Evropě, jež měla vyústit do stejnojmenného paktu. Skončila ve čtvrtek večer večeří v Palé Šajo na Trokadéru. Po ní jsme výsledky ještě probírali s ministrem v hotelu Kryon na Place de la Concorde, kde byl ubytován. Kladně ji na páteční ranní tiskové konferenci hodnotili ministři Pangalos za řecké předsednictví, Žipe a Lamassur. Jak také jinak uskutečnila se. To už jsem se vracel do Bruselu, kde mne čekaly jiné povinnosti, hned v sobotu jedna velmi vážná. Vzpomínková slavnost na prostém obecním hřbitově a pak na anglickém vojenském hřbitově ve vlámském pobřežním městečku D.Pan. Vzpomínka nad hroby Čechů, kteří na okolních bojištích spolu s tisícovkami jiných padli za obou světových válek. Všichni ti muži byli mladší než já. Spojené státy vzdali zápas s Čínou a přiznali jí doložku nejvyšších výhod bez ohledu na lidská práva. Tladl jsem si otázku, koho z Prahy mi pošlou místo dvou vylustrovaných diplomatů, jak budu moci s domečkem po na periferii města jako rezidencí provozovat potřebné společenské styky, zda se v Čechách podaří držet komunisty od moci, jak čeští politici zorganizují přípravu na budoucí přístupová jednání s Evropskou uní, nakolik si vůbec uvědomují, o co v Evropě jde a jak svět vnímá je samotné. Zahraniční partneři mi dávali najevo, že čeští politici se příliš považují za mistry světa a dostávali se ke mně názory, že Václav Klaus dělá sobě i České republice velké škody nejen tím, co říká, ale hlavně jak to říká. Dělal jsem si starosti i o to, jak Evropská unie vybředne ze zřejmé politické krize, až na její mezivládní konferenci o jejich institucích v roce 1996 dojde na lámání chleba. Sám Delors tehdy ve Varšavě řekl, Měli byste do toho v roce 1996 mluvit i vy, usilujete totiž o nevěstu, která příliš hezká není. Politická krize uvnitř Evropské unie byla tím posledním, co bychom byli potřebovali. Počátkem června Prahu navštívil i komisař Sir Leon Britten aby vedl šňůru sondážních jednání s českými ministry i premiérem. Do Prahy jsem kvůli tomu tenkrát nejel, doprovázal jsem ministra Kočárníka na setkání s radou ministrů financí v Lucemburku. Pondělí už nečekala v Bruselu k večeře, v hotelu Konrad na Avenue Louise, kterou pořádal vlivný World Jewish Congress na počest maďarského ministra financí Ivana Sabo. Kvůli nadcházejícímu německému předsednictví Evropské unii jsem si vyžádal přijetí stálého zástupce Německa, velvyslance von Kijava. Řekl mi, že můj očekávaný zatím důvěrný návrh už německá vláda předala k dopracování komisi. Novou architekturu vztahů Evropské unie se zeměmi střední a východní Evropy by stělesňoval konkrétní plán přípravy jejich vstupu do Evropské unie za podmínky, že žadatelské země dovrší své transformace. Dokument by neměl jít dál než loňská Kodaňská evropská rada. Von však připomínal, že dokud Evropská unie nevyřeší svůj institucionální problém, nebude se do žádných pokusů o své další rozšiřování pouštět. Vážné přístupové rozhovory by začaly nejdřív v roce 1998. Německo je teď v obtížné situaci, říkal. Ostatní je prý podezírají nejen z Dranknach-Osten, ale i z Dranknach-Norden. Zejména Francie, která si Evropskou unii představuje jako nástroj, jimž by Německo kontrolovala. Britská politika prý bohužel pokračuje ve staletých tradicích britské zahraniční politiky. Přijetí Polska a Maďarska nebude ovšem možné bez přestavby společné zemědělské politiky a systému strukturálních fondů. Česká republika je z přidružených zemí vnímána jako nejperspektivnější. Pokud by se Evropská unie vyvíjela podle variabilní geometrie, mohla by být Česká republika vážným kandidátem na členství i v nějakém budoucím tvrdém jádru. V kontextu obav z výsledku rakouského referenda jsem naivně a dobromyslně připomínal, že je třeba, aby Rakousko bylo v Evropské unii, aby do ní mohlo přinést středoevropské vidění souvislostí, středoevropské historické zkušenosti a mentalitu. Von se zajímal, jako ostatně tehdy každý, o naše vztahy se Slovenskem. Mluvili jsme i o sudeckých Němcích. Členství v Evropské unii by řadu problémů v tomto ohledu vyřešil. Stěžoval se, že Franci pro další rozšiřování Evropské unie schází nadšení. Je vynalézavá ve vymýšlení různých překážek a kondicionalit. Nedoporučoval, abychom se pokoušeli o účast na budoucí unijní mezivládní konferenci k institucím. Bude tam i tak dost chaosu. A co byste tam vlastně navrhovali? Tentýž den jsem odeslal další devítistránkový dopis premiéru Klausovi. Psal jsem v něm, že na rozdíl od doby předkodaní si teď členské státy začínají uvědomovat, že naše budoucí členství je z politických důvodů i jejich zájmen, i když obrzdění nebude nouze. EU má své problémy. Maastrichtská smlouva je ve skutečnosti vágnější, než si myslíme, a federalizace není unifikací, nýbrž pojistkou proti centralizaci. Evropská unie ani směřovat k federaci nebude, a tím méně k unitárnímu státu. Naopak nikomu z členů se do další politické integrace moc nechce. Společná měna sice asi vznikne, bez ní jednotný trh nemá smysl. Bude však provozovaná tak, jako by to dělala přísná německá Bundesbank. Samozřejmě jsem tehdy nemohl předpokládat, jak se potom její měnová politika bude utvářet za Draghiho a Lagardové. Společnou zahraniční politikou bude na nějaké slaďování národních politik a trvalý dialog. Vysvětloval jsem, že v Evropské unii je reálná moc v rukou členských států, protože její podstatou je systém smluv mezi nimi. Apeloval jsem na to, abychom se začali na přístupová jednání připravovat i abychom si začali dělat názor na budoucí žádoucí podobu Evropské unie. Delors před pár dny před sejmem ve Varšavě nám právo do toho mluvit překvapivě přiznal. Se všemi se shodneme na tom, že nechceme ztratit svou identitu a že nechceme centrálně řízenou Evropu. Co ale dál? Určitě neprotekcionistickou Evropu. Společná měna by nám vadit neměla ani ty prvky AKI, které liberalizují a deregulují. Z principů nám bude vadit společná zemědělská politika, ta se ale začíná reformovat k lepšímu. Neměla by nám vadit ani dobrovolná harmonizace zahraničních politik, zatím se ale ještě nedostala ke konkrétním akcím, kde je zapotřebí rychlost, vynalézavost a principy. Zatím je silně úřednická, chybí osobnosti a střední a východní Evropě nikdo moc nerozumí. My neformální evropský politický koncert potřebujeme, už jenom kvůli Německu. Je třeba, aby se německá politika nacházela v určitém kontrolujícím evropském rámci a nebyla příliš samostatná, psal jsem tehdy. Nevědnáme nic než zase jen aký. Společný trh je málo, ještě méně je zóna volného obchodu, protože neruší technické překážky obchodu a platí jen pro pohyb zboží, nikoli pro pohyb služeb, kapitálu a lidí. Nemá dynamický potenciál a omezuje mechanismus racionální alokace zdrojů. Zatím jsme zranitelní, ale pro konec století bychom ve vlastním zájmu měli působit na jednotném trhu Evropské unie, kde platí svoboda pohybu všech výrobních faktorů. Neměli bychom ani stát o něco mezi asociací a plným členstvím. Už vůbec ne o členství v EHP. Začátek přístupových jednání jsem odhrl na léta 1997 až 8. plné členství na rok 2000. Vyzýval jsem premiéra, aby vláda s přípravami na budoucí přístupová jednání už začala. Navrhoval jsem vytvořit dva orgány – vládní ministrů a mezirezortní úředníků. Největší problém jsem viděl v kvalitě naší státní zprávy a ve stavu harmonizace a vynucování práva i u nás. I jen částečné znalosti o tom, jak Evropská unie funguje, má dnes v České republice pouhá desítka lidí, psal jsem tehdy. Když 9. června přijala v Paříži Rada organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj souhlasně žádost České republiky o přijetí, šel jsem za šéfem rakouské mise u EU, velvyslancem Manfredem Scheichem. Nenápadný, svrchovaně bystrý muž menší postavy byl vícekrát velvyslancem, sekčním šéfem ve Vídeňském ministerstvu zahraničí a hlavním rakouským vyjednavačem v přístupových jednáních s EU. Bylo několik málo dní před rakouským referendem a vždy korektní Scheich se tvářil optimisticky varoval ale, že situace v Unii se komplikuje. Doslova potenciál konsenzu mezi členskými státy se vyčerpal soubojem o mástřickou smlouvu. Dynamika integrace se navíc začíná dotýkat nejcitlivějších oblastí národních suverenit v situaci, kdy se podstatně snížil pocit vnějšího ohrožení. Rakousko začalo vážně uvažovat o vstupu do Evropské unie v roce 1986. Motivem prý byla snaha podílet se na čtyřech svobodách na rovnoceném základě s ostatními. Delors přišel s myšlenkou na EHP, což Rakousko akceptovalo. Přesto se ale začalo připravovat na plné členství. Šlahik si myslel, že se Rakousko brzy dostane do tvrdého jádra EU, do měnové unie. Za nejdůležitější však pokládal, aby Evropská unie dobudovala jednotný vnitřní trh. O unijní společné zahraniční a bezpečnostní politice měl málo iluzí. Prý se jen pod tlakem vnějšího nebezpečí. I při tomto rozhovoru jsem cítil, že Rakousko velmi dbá na to, aby je nikdo neházel do jednoho pytle s jeho postkomunistickými sousedy. Do nějakých nadstandardních vztahů s nimi půjde, jen až bude samo nepochybně uznáváno jako západ. Proto mohli Rakušany iritovat i náznaky českého premianství, snižovaly by hodnotu jejich vlastní odlišnosti od postkomunistických sousedů. Dozvěděl jsem se, že v Istanbulu u příležitosti ministerského zasedání rady NATO žipé nepochyboval, že největším problémem Evropy je Rusko a připomínal, že někdo už musí říci, kde jsou východní hranice Evropy, která je společenstvím hodnot, jež ovšem každý nezdílí. Východní hranice Evropy situoval mezi oblasti západního a východního křesťanství, tedy na pomezí mezi Polskem a Ukrajinou, což prý zatím nikdo neřekl nahlas. O 2. červnové sobotě jsem objevil v Antwerpách úžasný chrám Paulus Kerk s oltářními obrazy Rubense a Fandike a s původními barokními vyřezávanými lavicemi. Objevil jsem i vlámské město Lír, které mi trochu připomínalo Jindřichův Hradec. V kostele Sint Humaruskerk s nádherným ramorovým portálem se v roce 1496 oženil burgundský vévoda Filip Sličný s habsburskou princeznou Johanou Šílenou a tím položil základ velmocenského postavení Habsburgu v Evropě. V Bruselu jsem se na večeři, kterou pořádal americký velvyslanec při EU Eisenstadt, dostal do rozhovoru s předsedou Světového židovského kongresu Bronfmanem. Pak mne o víkendu čekala podivná cesta do německého severního Poríní. Od prince a princezny Hubertus Zuzain Wittgenstein-Barlburg mi přišlo pozvání na jejich zámek Strahuweileru Altenbergu na půldenní konferenci o zemích střední a východní Evropy. Z celé konference mi dodnes v hlavě utkvila jen vzpomínka na laskavé hostitele a mísu lesních jahod se smetanou, která byla dezertem večeře. Kněžná byla původem Polka, což vše vysvětloval. V úterý 21. června za mnou přišel ukrajinský velvyslanec Vasil Jenko. Mohl se mu blahopřát k uzavření dohody o partnerství a spolupráci Ukrajiny a EU. Stěžoval si, že v ní není zakotvena perspektiva předružení země k EU. Řekl jsem mu o naší vlastní asociační dohodě, kterou jsme v roce 1991 uzavřeli s podobným problémem, bez zmínky o perspektivě členství. Obchodní část ukrajinské dohody naznačovala, že jedna z EU o zóně volného obchodu začnou až po roce 1998. O potřebě celistvosti a stability Ukrajiny hovořila pouze preambule dohody, dohoda sama ji samozřejmě negarantovala. Komise i členské státy prý i přijednání odmítly výrok prezidenta Kravčuka, že dohoda je prvním krokem na cestě ke členství v EU. Podle Vasiljenka proto, že se EU bála Ruska. Smlouva o nešíření jaderných zbraní prý pro Ukrajinu není problémem, prohlásila se za bezjadernou mocnost a čeká se jen, až formality projdou novým parlamentem a schválí je nový prezident. Také návrh komise na řešení Černobylu byl pro Ukrajinu přijatelný. Ujistil jsem ho, že na suverenitě, územní celistvosti a stabilitě Ukrajiny my zájem máme. Den na to, 22. června, podepsal ruský ministr zahraničí Kozrev v Bruselu vstup Ruska do partnerství pro mír. Doprovázel jsem při všech jeho jednáních v Bruselu ministra průmyslu a obchodu dlouhého bývalého kolegu z prognostického ústavu ČSAV. Místo předsedu komise Eninga Christoffersena ujišťoval, že na rozdíl od Maďarska a Polska už jsme transformaci dovršili, tedy jsme v normalitě, k níž patří i vnitrokoaliční spory. Ekonomika opět roste, nezaměstnanost je nízká, bankroty ale teprve přijdou. Začala privatizace velkých firm jako třeba Poldy Kladno a ČKD. Druhá vlna privatizace by měla skončit koncem roku, poníž zůstane v rukou státu jen asi 15% firm. Na členství v EU už jsme v podstatě připraveni. Dán to označil za ohromující, úžasné a chválil nás, že postupujeme od privatizace k restrukturalizaci firm a ne opačně. Upozornil, že příprava na vstup do EU nějakou dobu potrvá, nicméně kancléř Kohl si na začátek července pozval do Bonu celou komisi a bude chtít slyšet její návrhy, jak by se EU měla na integraci zemí střední a východní Evropy připravit. On sám dopady jejich vstupů nevidí tak obrovské, jak se některé členské státy bojí. Řecko do evropského společenství vstupovalo zcela nepřipravené. Vstup se stejně bude týkat jen České republiky a Maďarska, možná i Polska, neví se zda i Slovenska, protože to o sobě nedává moc vědět, stejně jako Slovinsko. Naše lepší postavení bychom neměli dávat příliš najevo, ale s podáním žádosti o členství bychom neměli příliš váhat. A protože nás členské státy v podstatě neznají, měli bychom přijít s nějakým vysvětlujícím memorandem. Komisař Sir Leon Britain se dlouhého vyptával na privatizaci a restrukturalizaci velkých českých podniků, zda vláda připustí bankroty a jak bude řešit jejich sociální důsledky. Vladimír dlouhý si stěžoval na poškozování našich podniků tím, že komise proti nim zahajuje antidumpingová řízení, zejména v oblasti cementu a surového slévárenského železa. Briten se odvolával na postoje členských států, doporučoval proto, abychom kvalitu hospodářské soutěže a státní pomoc měli sami pod kontrolou a co nejdříve jejich pravidla uvedli do souladu s unijními. Pak by mohl argumentovat proti budoucím podobným iniciativám členských států. Na sklonku odpoledne jsem dlouhého doprovázel do sídla NATO k zástupci generálního tajemníka NATO pro politické záležitosti Gebartu von Moltke. Mluvilo se o partnerství pro mír jako o cestě k NATO. Molske potvrdil, že zkušenosti NATO s Českou republikou ze společných bilaterálních cvičení jsou velmi dobré. Považoval však za nemožné, že by v současné politické situaci případné přijetí České republiky do NATO mohlo projít ratifikacemi v 16 parlamentech. Vše bude záviset na celkovém kontextu bezpečnosti v Evropě. Bude třeba přesvědčit Rusko, že rozšíření NATO neohrozí i domýšlet případnou kaskádu dalších žádostí o vstup, třeba baltských zemí, a zda by Rusko akceptovalo mít NATO na své hranici. Ohrožení nyní sice nejsme, ale pokud by se situace v Rusku zhoršila, mohli bychom se stát členy NATO velmi rychle. Molske se snažil, i když nás chápal, abychom nevnímali údajnou ruskou hrozbu dramaticky. Rusko je zapojováno do dialogu a spolupráce. V pátek 24. června se na Korfu sešla Evropská rada. Byly tam také podepsány dohody o přijetí Rakouska, Švédska, Finska a Norska do EU. Předsedou Evropské komise po Delorsovi překvapivě nebyl zvolen belgický premiér De Nguyen, jak se čekalo. Byl to výrazný symptom měnících se časů. Významné členské státy už nechtěly mít v čele komise dalšího příliš aktivního politika, navíc federalistů. Nýbrž naopak. Účast na konferenci s honosným názvem na dva řádky o vztazích EU a zemí střední a východní Evropy na kolež Derob v Brugách jsem nemohl odmítnout, ale jel jsem tam přesvědčen, že nic praktického nepřinese a jen možná uslyším pár zajímavých myšlenek. I když jsem čekal i bizarní nápady, návrhy třeba Sariuše Volského připravit společnou strategii zemí Vyšegrádů na dvoustranou konvergenci zemí střední a východní Evropy a EU, nebo rozlišování mezi kandidátskými zeměmi Polskem a Maďarskem na jedné a potenciálně kandidátskými zeměmi Českou republikou a Slovenskem na druhé straně, byly jako z jiného světa. Jeden pařížan nás tam dokonce obvinoval, že provádíme měnový dumping, protože se kurzy našich měn odchylují od parit kupní síly a doporučoval nám, abychom v rámci naší oblasti víc obchodovali mezi sebou. Naopak Ellen Mayu, který právě pracoval na očekávaném dokumentu německého předsednictví, informoval, že EU přece jen bude uvažovat o asociačních dohodách i pro balcké státy. Aktivní obchodní bilance Evropské unie s našimi zeměmi jsou silným argumentem k tomu, aby nám Evropská unie svůj trh dál otevřela. Ovšem za podmínky, že převezmeme pravidla hospodářské soutěže a státní pomoci a postupně celé AKI. Měli bychom též uvažovat, jak na budoucí vstup připravit naše zemědělství. Naletová zpráva je jen jedním z názorů, které má komise k dispozici. To vše by měla projednávat Evropská rada v prosinci v Esenu. Některé členské státy se prý velmi zajímají o náklady rozšíření EU. Bude třeba přesvědčovat Madrid a Lisabon. Měli bychom rovněž ukázat, že umíme spolupracovat a vystříhat se nerealistických požadavků, kdy třeba Polsko a Maďarsko požadovali na zasedáních svých rad přidružení založení 24 podvýborů, kam bychom přišli při deseti kandidátech. Poslední červnovou středu jsme na pravidelném obědě se třemi kolegy ze zemí Vyšegrádu probírali konferenci v Brugách a závěry Evropské rady z Korfu. Hlavně ty, z nich se dalo vyčíst, že žádná země střední a východní Evropy nevstoupí do EU dříve než Kypr a Malta. Zdálo se nám, že spojené státy začínají na Evropskou unii tlačit, aby s našimi zeměmi zacházela lépe, ale že současná EU v podstatě neví, co s námi. Neví, kde jsou její budoucí hranice a ostatně ani neví, co sama se sebou a co se v roce 1996 stane na její vlastní mezivládní konferenci. Na večer jsme se o avizovaném dokumentu komise a německého předsednictví z dobře informovaných zdrojů aparátu samotné komise dozvěděli víc. Němci prý návrh komise poněkud schladili, francouzi ještě víc. Hlavním vstřícným krokem EU by mělo být rozšíření jednotného vnitřního trhu na přidružené země za podmínky, že budeme doma provádět politiku, hospodářské soutěže a státní pomoci slučitelnou s unijní. Dokument prý vychází z toho, že naše země ještě nedokončily hospodářskou transformaci a banky bude čekat rekapitalizace. Bude třeba něco dělat i se zemědělským obchodem, už jen proto, že se budou muset znovu otevřít naše asociační dohody, aby se do nich promítly výsledky urugvajského kola jednání všeobecné dohody o clech a obchodu. Ve věci antidumpingových řízení dokument prý navrhuje před jejich zahajováním nastolit mechanismus konzultací. Kvůli některým členským státům dokument i žádá, aby přidružené země více spolupracovaly mezi sebou. Pro program FAR navrhuje víceletý horizont financování. Komise se prý těmito návrhy dostala skoro za hranici toho, co členské státy byly schopné akceptovat. A oficiální žádost o členství? Ve světle závěrů z Korfu bylo zřejmé, že Česká republika nemůže nic zmeškat. 1. července 1994 jsem odjel na dovolenou do Prahy. Čekala mne rodina, práce, vyřizování všeho druhu, pár dní skutečné rodinné dovolené a týdenní konference velvyslanců v Černínském paláci, na níž vystoupila i řada členů tehdejší klauzovy vlády. Kromě přijetí u prezidenta Havlaji oživilo i vystoupení Margaret Thatcherové, kterou do Černínu doprovodil premiér Václav Klaus. Za nezvyklých úmorných veder skutečného volna moc nebylo, za nedbaných záležitostí k vyřizování hodně. Do Bruselu jsem pak sebou na dva týdny bral i 80-letou maminku. Začátkem srpna jsem zpátky v Bruselu v hotelu Amigo na Grand Place objedval skončícím velvyslancem velvyslancem Granastolem. Pět let zastupoval Maďarsko v Belgii, u EU a u NATO. Po smrti svého přítele, premiéra Antala a s nástupem socialistické vlády Juli Horna podal demisi. Stěžoval si, že v Budapešti probíhají čistky, podobně jako v Polsku. Situace se prý podobá české normalizaci. Noví politici se lépe než Antal shodnou s Otto von Habsburkem. Chtěli mu umožnit prezidentskou kandidaturu formou přímé volby, což byla Habsburgova podmínka. Západoevropští politikové při střední a východní Evropě nerozumí a její politickou situaci pod dojmem výsledků nedávných maďarských a polských voleb a v očekávání voleb slovenských zbytečně dramatizují. Na Korfu se o tom prý dost mluvilo a naše země spíš než za kandidáty na členství začíná EU považovat za zdroj nestability. Čím víc na jich a na západ, tím je nechuť k našim zemím větší. Maďarská pravice podle jeho názoru ve volbách prohrála, protože transformace byla těžká, kadárův režim nebyl tak zkompromitovaný, lidem stále pomalu předváděl nějaké malé reformy a vzpomínky na rok 1956 byly pro Maďary vzdálenější než pro Čechy jejich vzpomínky na rok 1968. Čekal, že předsedů komise bude zvolen pragmatický ekonom Jacques Santer, který z Lucemburska vytvořil prvořadé finanční centrum. Prý je to lepší alternativa než Atlanticista DN, ani nemluvě o Delorsovi, který všechny společenské problémy vnímá prismatem nezaměstnanosti. Jako příslušník francouzské intelektuální elity o střední Evropě neví nic a navíc je na konci svých psychických i fyzických sil. Pokud se na Slovensku zase dostane k moci Mečár, ještě dál to imič středoevropských zemí zhorší. Jedině vývoj v České republice této imič neodpovídá. Tolik odaný z velkomaďarské politiky bývalé vlády, který Čechy nijak zvlášť rád neměl. Věděl jsem, že proti nám občas v Bruselu intrikoval a snažil se české klady relativizovat. Pořídil jsem si kolo. K tomu lákali polní a lesní cesty v širokém okolí a ve vzácných chvílích volna jsem štípal dříví do krbu, abych nezblbnul. Vláda schválila odvolání našeho velvyslance v Belgii Lukáše a odmítla Ivana Bušňaka jako jeho nástupce. 15. srpna zemřel generální tajemník NATO Manfred Werner a v Soudánu byl začen superterorista Ilič Ramirez Sanchez, zvaný Carlos, a byl vydán do Francie. Z Prahy přišla i úžasná zpráva, že na podzim by měla naše mise ke stávajícímu jedinému dostat ještě dva další počítače a na jaře roku 1995 prý další dva. V pátek 19. srpna přiletěli do bruselské centrály NATO ministři Žilenec a Baudyš. Můj dosluhující bilaterální kolega na Boudyše uplatnil veškeré své umění stykaře a zvládl ho opít řečmi a paštikou z husých jater na Porském, tak, že nebyl s to rozeznat, kdo je kdo. V neděli neslavného výročí 21. srpna jsem odjel vlakem poznávat Dinant, přívětivé valonské město na březích široké mézy, v místě, kde opouští úzké lesnaté údolí, jimž přetekla z Francie. Po nekonečně dlouhém příkrém schodišti jsem dobil i pevnost, čnící vysoko na příkré skále nad starým městem. Další srpnovou neděli jsem rozšiřoval poznávání blízkého Suaňského lesa, na něj navazujícího parku u zámku La Ilp, který založili Solovejové až po Žánval. Zvykal jsem si namírně zvlněnou brabanskou krajinu, lesy a háje prastarých buků, velké osamělé cihlové farmy a zámečky obklopené parky polnostmi a pastvinami. Dalšímu našemu vývozci ocelových trubek hrozilo antidumpingové řízení. V těchto dnech vojska, dříve sovětská, definitivně opustila Německo. Začátkem září, když jsem v sobotu doprovázel místo předsedu parlamentu Kasala na vojenské hřbitově do Dupan, a v neděli na jiné vzpomínkové ceremonii v bruselském Anderlechtu jsem mohl potkat bývalého izraelského prezidenta Chaima Hercoka, se rozhořela velká diskuze o budoucnosti evropské integrace, jejíž koncepty se ohlašovaly již měsíce. Otevřeli ji němečtí politikové CDU a CSU Wolfgang Schäuble a Karl Lammers, statí úvahy o evropské politice, francouzský premiér Eduard Baladir v intervju pro Le Figaro a posléze britský premiér John Major projevem v nizozemském Leidnu. Perspektiva, že Unie bude stále větší a rozmanitější vedla německé politiky CDU a CSU ke konceptu jádra a periferie, baladyra ke konceptu Evropy soustředných kruhů, zatímco britského konzervativního premiéra naopak k tomu, aby nabádal k realismu pružnosti, k rozšíření a podpoře Evropy národních států. Soupeřící politické představy hlavních hráčů se týkaly našich zájmů. Nemohlo nám být jedno, do jakého celku bychom v budoucnu vstupovali a v jakém postavení bychom se v něm mohli ocitnout. Všechna tato zveřejněná stanoviska představovala přípravnou dělostřeleckou palbu před tím, než k hlavním politickým střetům dojde v roce 1996 na unijní mezivládní konferenci. Teď jsme se pochopitelně jako nečlenský stát účastnit nemohli. A popravdě řečeno, to bylo dobře. Čeští politici neměli k jím tématům ani žádné relevantní představy. Ty Klausovi jsem nemohl brát vážně, protože EU stále viděl jako byvší společný trh, kterým už dávno nebyla. Pro Info.cz načetl Markony.